0: Imaginen estos tiempos de invierno, donde el frío hace congelar los huesitos de las manos y los pies, que llegan a la casa de su abuela en medio de un aguacero y apenas entran sienten un olor y un calor provenientes de la cocina. Está preparando chocolate. Saludan, se sientan y les sirven una taza. Si están en Colombia, viene con queso adentro e incluso a veces con más cosas. En momentos así, ¿Se han detenido a pensar qué ha tenido que pasar para que puedan tomarse esa taza de chocolate con tanta facilidad? Aquí queremos contarles un poco sobre esta hermosa tradición americana. Los animamos a prepararse un chocolatico caliente para esta temporada de lluvia y oír lo que se viene a continuación.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Enredadera y Compañía. Yo soy Sara.
0: Y yo Santiago.
1: Y hoy vamos a hablar del cacao. Para este episodio, lastimosamente, no nos acompaña Luis Carlos.
0: Yo no aparezco en este episodio porque odio el chocolate, todos sus derivados y todas sus formas.
1: Bueno, sin más preámbulo, entremos de cabeza al asunto.
0: Bueno, entonces la planta de cacao, cuyo nombre científico es Teobroma cacao, es nativa de Mesoamérica. Algunos estudios genéticos apuntan a que viene específicamente de la cuenca del Amazonas y crece en regiones tropicales húmedas.
1: Se han encontrado evidencia del uso de cacao con al menos 3.500 años de antigüedad, en Centroamérica por lo menos, lo cual indica que las civilizaciones mayas y otras civilizaciones mesoamericanas dieron los primeros pasos hacia el uso de esta especie. Los aztecas usaban el cacao principalmente en una bebida llamada cacaoatl, perdón si lo pronuncié muy mal, que significa jugo amargo. Según cuenta la historia de esta bebida y del cacao, las técnicas de cultivo fueron dadas a los humanos por el dios <coughs> Quetzalcoatl,
0: uh -huh. que es la serpiente de plumas. Ah, no sabía. Mm.
1: Qué mandato curioso, gracias. Sí. Esa serpiente de plumas luego fue castigado por este acto de independencia. Ah, o sea, no debió haberlo hecho. No. no los había... humanos no debimos haber consumido chocolate nunca en nuestras vidas, uh -huh. aparentemente. Y por eso mismo es muy lindo que teobroma, el género en el nombre científico del cacao, significa alimento de los dioses. Luego los aztecas también comenzaron a producir la bebida de cacao con el propósito de recuperar fuerzas, ahuyentar la fatiga, despertar el apetito sexual, subir el peso, entre otras cosas.
0: Las semillas de cacao también se utilizaron como moneda. Incluso años después de la conquista mexicana, la civilización azteca habitaba zonas poco aptas para el cultivo del cacao, por lo que exigían granos del fruto como tributo a las naciones que estaban dentro de su imperio. Tanto Colón como Hernán Cortés, el militar español que pues lideró la conquista principalmente en la parte eh, mexicana, empezaron a enviar cacao a Carlos V, con el objetivo de que los nobles lo consumieran como bebida medicinal. Y años después, pues, se esparcieron los cultivos de cacao por España y pues por el resto del mundo. Y se empezó a convertir en la delicia y la, el alimento de moda. Uy, ¿será? No sé, pues. Sí, si es bastante de moda. Sí, resto. Y pues, quién sabe si. Sí, sí o si sí, no.
1: Sí, ¿Quién sabe si sí, era de moda? <risa> Aunque acabo de establecer que sí es de moda. Pero
0: sí, sí era, seguro, seguro que lo era. Actualmente se cultiva en zonas cálidas y lluviosas de América, África y Asia, siendo los cultivos de África Occidental los que más aportan al comercio mundial.
1: En general se habla, y yo creo que muchos de ustedes han oído esto, esta curiosidad, este dato curioso del cacao, y es que son tres variedades. Primero, el criollo, que viene de América Central y del Sur, es como le dicen el original. El segundo es el forastero, que viene de la cuenca amazónica. Y el trinitario, que viene de Trinidad y Tobago. Y es como un híbrido de los primeros dos, del uh -huh. criollo y el forastero.
0: ¿Está comido? ¿Cacao? ¿Cacao? ¿O sea, como la fruta?
1: No, no, me gustaría. Es porque... rico,
0: sí. Pero, o sea, Tai, ¿la semilla? Sí, la semilla es como una especie un poquito de... O el nib. Es como guanao anero. Sí,
1: como lechoso como Ajá, un poco. ¿Y no le supo... As ¿Horrible?
0: No, me supo re rico. De hecho, me ¿Qué? gustó el resto. ¿Pero Ajá. no es dulce? No, no es tan dulce, pero me acuerdo que donde lo probé me dijeron que sí comía mucho ¿Tú? de el, la fruta. <risa> generaba problemas gástricos serios.
1: Para Pero, la soltura. Para o la hacia la soltura. el estreñimiento. No, hacia
0: la soltura. Uf. Pero no. No uno va, pasa? Uno va a ver y no.
1: <risa> Pero cuénteme más del sabor. Re rico.
0: En realidad uno ch lo chupa ya. Así que más que guanabanero, creo que es como mamoncillero. <risa> como de chupar la baba alrededor de la semilla. Okay, o sea, es, es una como baba. Una guama. Sí, exacto.
1: Bueno, y nuevamente <risa> retomando lo de las variedades que estábamos hablando ahorita. La variedad que más se cultiva en Colombia y en general en el mundo es el forastero que, recordemos, es el que es de la cuenca amazónica. Esa variedad es la más como amplia a nivel mundial, es porque es muy resistente a plagas, tiene un sabor amargo y un poco ácido. Y desde hace varios años Colombia ha aumentado mucho los cultivos de cacao, tanto así que en el 2017 fue el séptimo productor del mundo según la FAO y fue ganador en los International Cocoa Awards Bravo,
0: bravo En 2010, 2011,
1: 2015 y 2019 O sea, tenemos un chocolate rico aquí en Colombia O sea, tenemos Colombia. cuatro International Cocoa Awards Sí, eso pocos países lo pueden decir <risa> Y otra cosa muy especial sobre el cacao en nuestro país Es que ha sido una transición importante Hacia ingresos económicos mucho más sostenibles Ambiental y socialmente donde todas las partes que participan se ven beneficiadas.
0: Y algo pues interesante del cacao, aunque en realidad pues de los demás, muchos más productos alimenticios, pues eh, insignias un poco del campo, no solo colombiano, sino como en el trópico y pues en Latinoamérica, como el maíz, el aguacate, el frijol e incluso pues el ganado, son tradicionalmente pues bienes que son compartidos por las comunidades, así como su respectivo trabajo de preparación. Es decir que pues pues sí, como que todos, alrededor también de la producción de todos estos eh, ingredientes, pues hay un trabajo siempre comunitario muy grande, ¿no? Y como de compartir, uh -huh. e incluso pues esto de que fuera una moneda, yo creo que también parte un poco de ahí, del de dar y recibir, pues... ¿El
1: maíz no lo era también?
0: Sí, resto, exacto.
1: Ok, sí. Como
0: de, sí, el, el toma y dame. <risa> y pues esto, o sea, hacer una labor como muy comunitaria, Siempre ha estado como ligado a la formación de generar pues ya en un contexto también más eh, actualizado en las cooperativas, las alianzas comerciales que han visto pues una muy buena oportunidad eh, económica en el comercio pues como justo en este caso pues del cacao pues ya del chocolate, ¿no? Uh -huh. Entonces pues es importante yo creo que señalar que el cacao en el contexto como ya específico pues colombiano muchísimas de estas cooperativas y alianzas campesinas pues fueron estigmatizadas por los grupos armados eh, y por los paramilitares que acabaron pues con todas estas alianzas o que pues lastimosamente muchas cooperativas muchos grupos campesinos e incluso pues sí como eh, comunidades pues también se encontraron en medio de conflictos entre estos grupos y pues acabaron totalmente con uh -huh. las formas pues de, de comercio pequeño y pues de muchísimos productos que pues lastimosamente como pues suele pasar con el conflicto armado y pues con la violencia y en el caso particular colombiano pues se llegó a las consecuencias comunes y violentas de siempre que pues son el desplazamiento, el aumento pues de los cultivos ilícitos, el establecimiento de rutas ilegales en donde pues demasiadas regiones cacauteras pues fueron muy afectadas, ¿no? Uh -huh. Entonces pues eso pues afecta a un resto, la verdad, como las otras economías y, pues, todos estos productos tradicionales, ¿no? Porque son demasiado, pues, como también significativos y parte de, como del arraigo alimenticio y de la dieta, eh, pues, latinoamericana. También, aparte, pues, de obviamente el de la violencia y, pues, del contexto social, que, pues, de por sí ya es un factor muy tremendo, está también el factor ambiental, ¿no? Sí. Y es como pues estas industrias locales fueron afectadas por la deforestación, por un comercio pues, global muy poco regulado, en, pues en algunos casos de empresas que pues, compraban el producto a valores comerciales demasiado bajos, que no eran justos con la cadena de valor, bueno, y que pues esto la verdad también se puede traslapar a otros productos que no solamente son el cacao, eh, pues en, en economías como la colombiana, ¿no? Y yo creo que aquí el cacao entra como un producto de paz, por así decirlo, entre comillas. Sí.
1: Así le llaman.
0: Así le llaman, <risa> exacto. Es un nuevo apodo. Es un nuevo apodo. <risa> y primero por justamente esta salida económica que le puede dar a pues, las comunidades campesinas y, bueno, incluso étnicas, raizales, palenqueras o diferentes partes, sino que también le da una oportunidad a los ecosistemas pues mediante nuevas garantías de un comercio justo en la cadena de valor y pues en la conservación del medio ambiente, ¿no? Que son todas estas nuevas pues eh, dinámicas un poco de intentar que el comercio global visibilice justamente mm. las rutas de comercio y de valor que sí. pues muchas veces estaban siendo olvidadas como es el comienzo de esta cadena de valor que es el campesino justamente, ¿no?
1: Claro, es que desde la perspectiva ambiental se deforestó muchos cultivos de esto que estaba hablando ahorita de maíz, de cacao, ¿de qué más? De aguacate. También también... Por el narcotráfico y el conflicto armado, entonces sembraron coca y eso también afecta mucho el medio ambiente. Por lo del glifosato, que mucha gente piensa que no rocean con glifosato, sino hasta que llegó Duque. No. Eso lleva pasando desde el 2000.
0: Sí, demasiado.
1: Entonces, nuevamente retomar estas plantas, incluso que son nativas, o sea. El cacao es de la cuenca amazónica uh -huh. de Mesoamérica. Entonces, pues, sembremos otra vez esa planta. Que además de producir algo muy rico como el chocolate, <risa> es nativa de la región. También hace que la tierra pueda recuperarse. Y no solo eso, sino que no se contaminan los afluentes por el glifosato, por esos químicos asquerosos que le echan a las plantas de coca y otros tipos de cultivos, de monocultivos, que se establecieron después, durante y después del conflicto armado del uh -huh. país.
0: Y yo también creo que pues No sé si se ha pillado como estos productos De hecho como el aguacate Que se han convertido como, como que cada vez Con el calentamiento global y pues la crisis climática Como que sí Están cobrando un valor económico re grande Primero, Yo pensé que
1: era por los millennials Que les gusta sí. el avocado toast
0: <risa> O ha visto el ¿qué? Como un latte que se sirven Sobre <risa> una casca
1: y no! ¿En serio? Sí. Ugh,
0: que asco. en parte obviamente esas vainas, pues claro que valorizan. Resto. <ríe> sí, un resto. Y el chocolate, yo creo que entra por ahí un poco, como que el chocolate sí, sí. también tiene pues cierto valor así repreciado como en la gastronomía y pues sobre todo en la repostería. Sí,
1: y... puede ser también. ¿Ha visto semana en TikTok? que hace construcciones retesas usando solo chocolate. No. Oh. Se llama como Chef Amauri algo. Es un francés. El otro día ah, hizo un telescopio.
0: ¿De chocolate? Sí. Ojalá sea con el sello de una buena ruta comercial sí, de chocolate. No sé, en Netflix Espero. creo que también hay un hay una vaina de chocolate no sé si vio de hecho es un reality
1: es que él es el juez ah lo bien. el okay. juez es el man que hace esas construcciones chéveres okay, okay, man, si no es... se han visto esa serie véanse las buenas sí un reality capítulo. es un reality sí
0: de choco choco chefs y ahí de hecho entra algo chistoso y es que pues no chistoso no sino interesante y es que Colombia es un gran exportador de cacao pero no es un gran productor de chocolate por ejemplo sí no a comparación de potencias, pues, como Suiza, o como Bélgica, no, sí, o eso, como claro. Estados Unidos, y que justamente, pues, deben visibilizar de dónde viene su materia prima, para hacer su, algo que de hecho consideran como, es curioso, porque lo consideran como, no sé, el chocolate suizo, es como, uy, algo re suizo y tal, y es como pase su, su trópico, exacto, como, y... Eh, pues en particular en Colombia, en el Caquetá y Urabá, un tioqueño, pues estas son dos de las regiones como productoras y hoy en día un poco como modelos a seguir con estas producciones de cacao local, justo y nuevos modelos un poco económicos, sociales y ambientales que fueron enmarcados un poco y potenciados dentro del proceso de paz no pues todo, dentro del proceso de paz se buscó cómo apoyar justamente estos procesos con organizaciones obviamente pues internacionales como ambientales y de paz que promuevan un poco la apertura, la siembra y la producción del cacao de una forma pues mucho más justa. Y creo que aquí pues es importante que la, volver al tema de la cadena de valor, es decir, está el campesino que es quien lo produce y pues afortunadamente gracias al trabajo de otras personas que están visibilizando su trabajo, entramos también nosotros como consumidores de chocolate. Uh -huh. del otro lado de la cadena de valor en la otra punta literalmente sí. es importante por más como simbólico que sea y por más que siempre se repita en todas partes como que el consumidor tiene un uh -huh. rol político y tal que pues es algo un poco más a veces puede ser discutible que solamente eso uh -huh. pero si aguanta pillar el chulito o el sellito o la matica o el logo sí. que le pongan a su barra de chocolate sí. de que viene de un lugar justo
1: y en Colombia de verdad, yo eso sí lo he dicho, yo no he probado semillas de cacao, pero sí he probado cacao sembrado en Colombia y producido en Colombia, es bueno, oiga, uy, Así. rico, rico.
0: Así que para los que estén tomando acabándose su chocolate, <risa> vayan y, vayan a su cocina y revisen su, su sí. de dónde viene su chocolate. Echenle ojo. Echenle ojo, echenle ojo y muela.
1: Sí, en relación <risa> con eso que estaba diciendo... <risa> Un dato muy particular es que en territorios afectados pues, por la guerra en Colombia, ahorita estaba hablando, mencioné los eh, cultivos de coca, en particular en Tumaco, que me pareció muy chévere resaltar esta iniciativa, los mismos líderes y lideresas ambientales y, bueno, sociales del territorio impulsaron a la misma comunidad de quitar los cultivos de coca y reemplazarlo por plátano, coco y mucho cacao.
0: Bueno. Bueno, ahora sí entremos al, a la gastronomía de, de derechito.
1: <risa> Vamos a hablar de cómo se hace el chocolate. En mi opinión, algo que yo no sabía como hasta los 20 años. ¿Usted sabía?
0: No, muy bien. No muy bien. Allá ah, de hecho, donde probé el cacao, vi cómo se hacía un poco y es uh -huh. similar al café. Es bien parecido. Está probado. Está probado el chocolate. <risa> No, yo solo probé el cacao, no pero, he pero, chocolate.
1: Lógicamente, la mata de cacao no se siembra y hay que esperar a que la vaina. Si ustedes googlean en este momento cacao, bueno mata de cacao van a encontrar un arbolito que le sale una vaina así enorme. Hmm. Esa cosa tiene muchas semillas adentro y hay que esperar a que se ponga amarilla cuando se madure. Eso se demora de cinco a seis meses. Eso quiere decir que se hace cultivos bianuales.
0: Ok, hay dos cosechas. Exacto. Bueno, entonces una vez se cosecha, se saca esta vaina madura uh -huh. y se colectan las semillas... Las semillas vienen cubiertas justo de la pulpa babosa blanca, que es un poco ácida, es re rica, me parece bacán. Okay. Entonces, pues, se deshacen de esta pulpa y se logra un sabor como rico a partir de la fermentación de la semilla.
1: Hay muchas formas de fermentar, obviamente... Hay unos, los productores de cacao más tesos del mundo, pues lo tienen súper industrializado. Pero en Colombia y Ecuador, que es el proceso del cacao más lindo en el mundo, <risa> se usan mucho cajitas de madera, es muy lindo. Entonces, eso ponen las semillas en una caja de madera, lo tapan con hojas de plátano para que se fermente. Entonces ahora ya vamos a entrar a la parte ñoña del asunto. Ocurren dos fases. Una es la anaeróbica, o sea, sin oxígeno, y la otra es la aeróbica, o sea, con oxígeno. El proceso de fermentación claramente lo hacen los microorganismos, más que todo bacterias y levaduras, que son hongos. Algo muy curioso es que dependiendo de la cantidad y el tipo de las bacterias o las levaduras, se logran distintos sabores. Entonces, uno creería que el sabor del cacao solo es por la variedad, sea criollo, forastero o trinitario, pero no, también es por los microorganismos que lo fermentan wow. cuando está en la semilla. Cuando se empieza la fermentación, más bien, la semilla, uno intenta quitarle la pulpa, pero obviamente esa pulpa hace que hay pegada a esa semilla, eso no se zafa fácil. Esa pulpa evita que entre oxígeno a la semilla. Entonces, es la fase anaeróbica. Como esa pulpa está llena de carbohidratos, atrae las levaduras que se la van comiendo, mientras las levaduras producen dióxido de carbono cuando respiran. Yo creo que eso fue como biología de colegio asquerosa, pero así funciona, lo siento. Mientras las levaduras están ahí comiendo pulpa y escupiendo dióxido de carbono, se produce etanol y ácido láctico, o sea, la caja de fermentación huele a aguardiente, literalmente. Y luego, de un tiempo, las semillas ya no tienen pulpa, entonces se pasa a la fase anaeróbica, en otras cajas, donde las semillas, como ya no tienen pulpa, reciben oxígeno. En esa fase, las bacterias producen ácido acético porque se oxida el etanol, o sea, oliaguaro se, se oxida ese guaro, <risa> se oxida el alcohol y se produce ácido acético. Las semillas <risa> se calientan y las paredes celulares de la semilla se descomponen. Y ya, Ay, se acabó la fermentación.
0: Una vez pasó toda esta clase de química entre la caja <risa> las semillas se ponen a secar para que sigan perdiendo su sabor amargo, si se secan demasiado se pudren, y muy parecido al café, se revuelvan constantemente para que se sequen uniformemente de hecho yo en, eh, me pillé un documental chévere, el de, el de chocolate de paz, está uh -huh. bueno y dice que unos buenos cuatro soles, dejan o el... sea
1: cuatro días sí, okay.
0: aunque, es, aunque es más que días, soles como que haga sol ¿Y día?
1: si está tapado? ¿Cuenta no, como medio no, sol?
0: No, no, no creo. No, no pues no creo, porque okay. son... No.
1: Entonces ya, bueno, esas semillas las meten en unos costales y ya se llevan al proceso industrial para hacer chocolate. Las semillas se organizan por tamaño, se rompe la semilla y se les quita la cáscara. Eso obviamente lo hace una máquina no una persona. Después ahí ya se le llama nip de cacao, que esa vaina sí la venden en los supermercados hippies. Entonces luego se trituran los nips y pasa algo que es una pasta amarga de cacao. <risa> esa pasta amarga de cacao se compone de nip sólido, y manteca líquida de cacao, que es como saben esos brillos que venden en las farmacias. Manteca de cacao oh, para ya. la boca, bueno, es eso. Si se extrae la manteca de la pasta, queda cocoa en polvo, la de los postres.
0: O sea, que si hubo, si hubo manteca, es que hubo nip.
1: Claro, el nip adentro tiene la manteca. Mm. Si usted en su casa quiere hacer chocolate negro, <ríe> tiene que coger esa pasta de cacao y le echa azúcar. Si quiere hacer chocolate normal tiene que coger pasta con azúcar y leche como para rebajarle lo amargo y si quiere hacer chocolate blanco el chocolate blanco no es chocolate dato curioso el chocolate blanco es solo manteca de cacao azúcar y leche
0: con razón es tan feo
1: oiga sí a mí me gusta sí no, sí no es rico como flojito.
0: volviendo a la pasta de cacao esta pasa por un proceso de refinamiento para quitar pues, todas las impurezas eh, pues de la separación, de la manteca, de la cosa, de la otra, de la vaina. Y esta se mezcla con azúcar. Una vez refinado, pues pasa ya un on. Entonces, el chocolate se somete a la reacción de Meillard.
1: Sí, oui. C'est oui. Sí, oui. Sí, oui, olala.
0: Oui. Sí, oui, oh, la la. Este es un término muy chefzoso. Uh -huh. Porque pues son muchas reacciones químicas donde se crea el sabor y el olor que tanto nos gusta... Como tostado del chocolate y pues como tan característico pues. Mm, bueno, pues aquí ya el chocolate agarró, agarró, cuajó y listo.
1: Ya, moldecito y chao.
0: Exacto, el líquido va para moldes, se enfría y para adentro...
1: Pues no, se saca del molde, ah, no, pues sí. se empaca, sí, no, sí. se chipea. Estoy de, hecho,
0: estoy de hecho invisibilizando toda la, toda la cadena. La de cadena de comercializar el chocolate. ¿Y listo para adentro? Sí.
1: <coughs> ¿Cuál es su
0: chocolate favorito?
1: No me siento cómoda diciendo marcas en el podcast. Sí, no. Las voy a blipear. Mi chocolate favorito, me gusta la Jumbo. Maní.
0: El maní y el chocolate es un buen maridaje, ¿no? A mí me, a mí me enseñaron una que, que creo que acá no se aplica tanto Aprendí, estando en España
1: uh -huh.
0: Que la gente come chocolate con pan
1: Pero, o sea, ¿cómo?
0: Como una baguette Y ya. le meten una barra de pan a la baguette y se La come.
1: baguette es una barra de pan
0: Cogen una baguette, le meten una barra de pan <ríe> Y para adentro No, espérese otra vez pan con chocolate, con barra de chocolate, como una chocolatina jet con o sea, pan. O sea, un
1: choripan, pero en vez un de cho
0: choripan va choco. Sí, un choco pan ¿Crudo? Crudo, va en barra, no. barra de chocolate así, tin. Está como de <risa> baja
1: producción.
0: Es que creo que de hecho era un póster que fue famoso durante la guerra como española.
1: Ah, claro. No, qué hornos iba a haber en esa época.
0: Creo. A ver, yo tampoco ni voy a tocar aquí temas de la, la guerra civil española. Pero,
1: o sea, ¿esa es su forma favorita de comer
0: chocolate? No, 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 no. Esa es la más curiosa, mi forma favorita ah. de comer chocolate. Es gringo.
1: Me arrepiento de todo lo que dije. Mi chocolate favorito de todo el universo es el... Es, es... 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 es mi dulce favorito en el mundo. Ah, pues pille. Pero es mantequilla de maní. Con sí, chocolate. Sí, tiene toda la razón.
0: Y viene como en, un, como en una tartaleta. También me gusta el chocolate eh, con sal. Los ¿No es que en sal...
1: ¿Qué opina el que es? ¿Chocolate? Ese, ese
0: uh, caramelo fue bueno salado. o malo?
1: ¡Delicioso! Ah,
0: ok. Pues nada.
1: <ríe> sí, luego hablar de media hora de chocolate. <ríe> Espero que hayan, les haya gustado. Y que la próxima vez que coman algo delicioso, se pregunten... Mmm, ¿Qué habrá pasado para que yo me esté comiendo eso tan delicioso?
0: Exacto. Y que la próxima vez que le vayan a regalar un chocolate a alguien, píllense el sellito. Bueno, el caso... Chao. Gracias y pues nada, cómanse un chocolate. Bueno. <ríe>